0: Es ist Montag, der 26. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz
0: einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die schlagzeilende Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und dieser Mann kann sehr gut über gesellschaftliches und politisches reden, denn er ist ein politischer Mensch. Das merkt man, wenn man ihn als Comedian, als Stand-Up auf der Bühne erlebt oder im Podcast Bratwurst und Baklava zusammen mit Özcan Kosa. Und er ist der einzige Mann, der jemals dafür gesorgt hat, in der mittlerweile langen Geschichte von Apokalypse und Filterkapier, dass wir nach der gemeinsamen Folge verklagt wurden. Das heißt, man wird auch heute in Dubai ganz genau zuhören, was er äußert. Herzlich willkommen, Basti Bielendorfer.
1: Ja, hallo ihr Lieben. Grüße gehen raus an die Wasserrutsche in Dubai, in Atlantis. Wir freuen uns sehr. Mal gucken, was Sie es mal an Anwaltsschreiben kommt. Ich gebe mein Bestes. Ich habe ich hab den Kurschatzgürtel über meine Zunge gelegt. Ich werde ganz brav sein heute.
0: Ja, na bitte, bitte nicht. Alte nicht zu sehr zurück. Übrigens ein anderer ist völlig aus sich rausgegangen, Das Internet er tobte. Rick Astley, der legendäre Rick Astley, ist in Glastonbury bei dem Konzert aufgetreten und dort hatte er eine The Smiths Coverband, der er vorgestanden hat und plötzlich saß er an den Drums und hat ACDC Gecovert. Und es war Highway to Hell, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und es war fantastisch. Ich erwarte natürlich, dass ACDC jetzt demnächst Never Gonna Give You Up
1: performt. <lacht> das war auch ein schöner Gedanke. Also ich meine, Rick Astley hat ja nun mal eine Entwicklung genommen, die nun wirklich niemand, ja. also wirklich niemand mehr. Ich kannte ihn jetzt wirklich auch, wie die meisten, wahrscheinlich nur von seinem einzigen Welthit. Und der ist mhm. fast 40 Jahre her. Ja. Und dann hat das Meme ihn ja zurückgebracht. Also dieses ganze Total. Never Gonna ja. Give You Up-Ding hat ihn ja so gesehen von, also er hätte ja ich glaube ich, in der Fußgängerzone mit der Panflöte keine drei Leute mehr zusammengekriegt und jetzt macht er halt mal eben die Hauptbühne bei Glastonbury, zwar nicht in der Primetime, aber irgendwie nachmittags im schönen Sonnenschein vor 60.000, 70.000 betrunkenen Engländern und ich denke, er wird auch wieder Privatkonzerte geben, die fett genug sind. Er ist auch mit den Foo Fighters letztens noch aufgetreten, als ich weiß glaube, ja. auch in England, ich glaube in London. Ist Wahnsinn, was also, dass wir in Zeiten leben, in denen irgendwie ein 10-Sekunden-Videoschnipsel in der Lage ist, eine Karriere entweder zu starten oder zu reanimieren animieren. Also ist ja, ja Oder auch zu
0: beenden. Oder auch. ganz vergessen. <lacht> ja. Liebe Grüße, liebe Grüße, wer auch immer sich da gerade angesprochen fühlt <lacht> liebe,
1: da. Auch schön, lieber Alfred, ich gratuliere <lacht> dir ganz herzlich Alf Geburtstag. Alles, alles Gute.
0: Stimmt. <lacht>
1: <lacht> Andi Brebe, war das, also ich weiß, wir schweifen ab, aber ist bis heute geklärt worden, wer die junge Dame war, die bei Andi Brebe war? war seine Frau. Das war, war seine, seine Frau. Frau, ja, ja. Ja, gut.
2: Ja, ja. Ja, gut, ja. ja, ist doch schön, dass alle sehen konnten, was ich für eine schöne Frau habe.
1: Da hat er Hä? doch recht. Ja, hat er das? Ja, ich meine, der ist ja immer noch besser als wenn er jetzt irgendwie da so eine dreibrüstige Escort um die Ecke gekommen wäre. Also wenn die, die Ehefrau ist, die aus dem Kleiderschrank gestolpert. <lacht> Mir hat das gut gefallen. Die Schlagzeile des Tages.
0: Reaktionen nach Aufstand in Russland, auffällige Zurückhaltung, so bilanziert es die Tagesschau. Mehr als 24 Stunden Revolte, dann war der Aufstand der Wagner-Söldner gegen die Führung in Moskau plötzlich vorbei. International halten sich viele Regierungen mit Einschätzungen zu den Entwicklungen in Russland bedeckt. Das ist interessant, weil ähm, da muss man sagen, egal ob es jetzt äh, Außenminister Blinken, also der Außenminister der USA ist, oder China, am Ende betonen sie alles. Handelt es sich um eine innere Angelegenheit Russlands, was es natürlich zweifelsohne auch ist, aber da ja Russland vor allen Dingen auch eine äußere Angelegenheit für die Ukraine und viele andere Länder ist, so haben wir natürlich alle an diesem Wochenende mit großer Spannung das verfolgt, was sich da, naja, sagen wir mal, vor den Toren Moskaus, abgespielt hat, die Wagner-Festspiele. Und ganz ohne Gottschalk. <lacht> ja,
1: ja. Ich, ich bin bisher immer noch etwas überfordert zu verstehen, was wirklich genau passiert ist. Ich muss sagen, ich habe mhm. mich über die Putin Wagner... Hab, <lacht> er war auch überrascht. Ich habe ja. mich über die Wagner-Gruppe im Vorfeld ein bisschen eingelesen. Ich muss sagen, dass mir deren Ausmaß überhaupt nicht bewusst waren. Mhm. Das sind ja. 50.000 Söldner, ist die Truppenstärke ja, das ist der krass, Wagner-Gruppe, davon sind 40.000 ehemalige Strafgefangene. Jungs mit schlechter Laune. Also das ist ja eine Privatarmee von einer unglaublichen Wirkkraft letztlich und ähm, genau, dass genau. die sich gegen, gegen Russland stellen und dass das dann so ausgeht. Ich meine, wie dieser Ausstand jetzt verlaufen ist, das war jetzt ja kein klassischer Putsch. es ist ja relativ schnell dann doch wieder irgendwie... Ja, in aber er war
0: ja schon relativ gut auf dem Weg Richtung Moskau und dann 200 Kilometer vorher hat er dann irgendwann gesagt, so Freunde, jetzt äh, ist auch mal langsam gut. Dann hieß es plötzlich, er ist jetzt Richtung Belarus ab, weil Lukaschenko vermittelt hat. Dann soll er auch noch straffrei sein. Also viele Dinge, die uns ein wenig, ein wenig äh, verwundern. Du hast gerade gesagt, äh, Prigoshin, der gilt ja immer als Putins Koch. Er war ja äh, eigentlich, erst, erst war er natürlich Verbrecher, völlig klar. <lacht> natürlich. Jahre im Knast gesessen, ja. dann war er Koch und Caterer und hat sich dann von seinem verdienten, von seinem selbstverdienten Geld, hat er sich eine eigene Söldnertruppe finanziert. Jetzt meine Frage an dich, welcher deutsche Koch wäre dazu in der Lage? Also Frank Rosinen, e- oder? Nein, Frankosien, also ganz ehrlich, ne?
1: wenn, also, wenn wir ehrlich sind, das klingt wie die klassische Rückwärts-Alfons-Schubeck-Rolle. Erst Koch, dann Verbrecher. In drei Jahren kommt Alphon schubeck mit seiner eigenen Privatarmee, die da mit, ja, mit Frikadellen recht. schießen. Ich meine, das ich, hatte das, ich hatte das auch gelesen, dass Herrn Kate Service hatte, weil insgesamt schon. Und da hat er Putin ja. angeblich bei einem Essen kennengelernt. Die Figur ist ja mehr als zwielichtig. Der sieht ja so ein ja. bisschen aus, als wenn, er, als wenn er aus Wachs geformt sozusagen zu lange in der Heizung gestanden hätte. Ja. Aber trotzdem finde ich die, die Macht, die die haben und das jetzt, also sie haben lustigerweise die Stadt, die einzige Stadt, die ich jemals in Russland bereist hat, nämlich Rostov-Nadona. Rostov am Don ja. gesetzt. 900 Kilometer unterhalb von Moskau. Das ist so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, die Brücke in den Kaukasus, das Tor in den mhm. Kaukasus. Da war ich als Kind mal mit meinen Eltern mit zwölf Jahren. Eine sehr schöne Stadt. Ach, äh, da war gerade die Sowjetunion zusammengebrochen. Die Strukturen waren, sagen wir mal, etwas schwierig. Das hat aber nichts
0: mit eurem Besuch zu tun gehabt. Ne? Nee, es hat,
1: also meine Eltern haben die haben die nicht die zur Instabilität der Sowjetunion herbeigeführt. aber es war auf jeden Fall so, dass man aus der Stadt rausfuhr und direkt auf dem Land von Leuten mit der Kalaschnikow vorgehalten, erpresst wurde, Geld rauszugeben. Uh. Das ist allein auf dem Weg zum Wohnhaus, wo wir untergebracht waren, dreimal passiert. Also es waren noch relativ wilde Zeiten. Ja, Jetzt aber, ist ja alles sehr stabil, offensichtlich. Aber es ist ja
0: wirklich, es ist ja wirklich verrückt, weil dieser Prigoshin, der ist ja, ist ja auch eigentlich völlig unpolitisch. Also seine Söldnertruppe kümmert sich halt um das, was gerade da gefordert ist. Also Diktaturen stützen in Afrika oder halt Diktaturen stürzen, wenn man gerade sagt, irgendwie, wir sind nicht ganz, ganz zufrieden. Also es geht ja nicht darum, dass er sagt, der Krieg in der Ukraine ist falsch, sondern er sagt nur, er ist falsch geführt. So. Und dann dieses Video halt von Prigoshin, was er dann an die russische Bevölkerung beziehungsweise direkt an Putin gerichtet hat. Also, lieber Wladimir, alles, alles gut.
1: Ganz <lacht> kann es rauskommen, alles gut. <lacht> ja.
0: Naja, also um, um ein bisschen Klarheit in die Sache zu bringen, habe ich äh, den Freund des Hauses, Paul Ronsheimer, äh, von der Springer Gruppe gebeten, die äh, Situation für uns ein bisschen einzuordnen. Und ich habe ihn gerade erwischt. Ich kann noch nicht sagen, auf dem Weg zu wem er ist, aber er, er umgibt sich also grundsätzlich auch außerhalb des Springer Hauses mit zwielichtigen Leuten. Aber ich habe ihn äh, erwischt und das hat er mir geantwortet. Mein lieber Paul, ich grüße dich. Hallo Micky. Und ich werde diesmal die Frage anders formulieren. Normalerweise frage ich dich immer, äh, Paul, wo bist du gerade? Ich frage jetzt mal was anderes. Wo ist Prigoshin?
3: <lacht> das ist wahrscheinlich die One-Million-Dollar-Frage. Ja. Ich habe gehört, dass Prigoshin meinen Kollegen von Politico Sprachaufnahmen geschickt hat, in denen er gesagt hat, dass er jetzt ähm, gerne amerikanische Flugzeuge hätte. Mhm. Also er macht noch Späße offenbar. Hm. Die Frage ist natürlich auch, wer ist mit ihm unterwegs? Also wie viele Leute hat er an seiner Seite? Und die größte Frage ist ja weiterhin auch nicht gelöst und vielleicht wird man sie auch nie lösen können. Was ist tatsächlich zwischen der Ankündigung passiert, als er gesagt hat, wir marschieren nach Moskau? Mhm wo er dann doch nicht angekommen ist und wer hat ihn wirklich davon abgehalten?
0: Ja, genau. Es ist kursieren natürlich, klar, die unterschiedlichsten Theorien, denn du sagst, er ist ziemlich weit vorgerückt. Ich glaube, waren es 200 Kilometer vor Moskau oder so? Ja, ich? ja ungefähr. Ne? Rund
3: 200.
0: Ja, und jetzt sind natürlich viele andere, die sich die Frage stellen und sagen, Na ja, also es sind zwar 200 Kilometer vor Moskau, aber andererseits, wie hat er es überhaupt so weit geschafft? Waren da Leute involviert? Hat er äh, mit den, ich setze das mal in Gänsefüßchen, Eliten in Moskau in irgendeiner Art und Weise äh, Eine Art Deal gehabt und dann hat ihn doch der Mut verlassen. Was ist da dran und wo ich gerade hier schon wild herum spekuliere, was ist wiederum daran, was auch unter anderem im Presseclub auch mal reingeworfen wurde, dass es möglicherweise eine Inszenierung gewesen ist, um die Macht von Putin am Ende zu stärken?
3: Also diese Theorie halte ich für Quatsch, denn Mhm. wenn wir uns an den Fakten orientieren, muss man ja einfach ganz klar sagen, egal wie das jetzt ausgegangen ist, Putin ist erstmal massiv geschwächt. Also er kann Mhm. die Eliten nicht schützen, er lässt zu, dass jemand von der Grenze bis 200 Kilometer davor rankommt, er zeigt der gesamten Bevölkerung, dass er am Morgen sagt, ja, ähm, die werden bestraft, das sind Verräter und am Abend sind sie straffrei in Belarus, also die Theorie, dass das jetzt ein Masterpiece sein soll, da muss man sich einfach die Fakten anschauen und dann kommt man zu dem Entschluss, dass es für Putin einfach viel zu schlecht ausgegangen und auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Mhm. Also ich halte es für nahezu ausgeschlossen. Was ist passiert mit den Eliten? Was ich höre aus verschiedenen Quellen ist, dass es große Panik gegeben hat den Tag über und dass es auch schon Versuche gab, wie man denn jetzt am schnellsten da wegkommt. Also da war wirklich ja. Panik unterwegs, wurde Prigoschin geholfen. Ich gehe fest davon aus, dass andere auch in diesen Plan eingeweiht waren, denn ansonsten hätte er da nicht einfach so losfahren können und alles erledigen können. Was aber ja wiederum
0: bedeutet, dass es in dem Zirkel rund um Putin dann doch einige gibt, die ein Interesse daran haben, Putin zu stürzen.
3: Absolut. Und dieses Interesse wird auch da bleiben. Davon gehe ich stark aus. Nur möglicherweise, und jetzt kommen wir eben zu der Frage, was ist dann passiert, kann es ja zum Beispiel passiert sein, dass Prigozhin auf dem Weg dorthin gemerkt hat, naja, ich kann zwar bis nach Moskau gehen, aber ob der Verräter dann wirklich derjenige ist, der am Ende Präsident wird oder die Macht übernimmt oder wird er dann nicht vielleicht auch erschossen von jemandem anderen, der auch die Macht will. Das hat er vielleicht noch nicht so gesehen und ist dann abgebogen.
0: Mhm. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass jemand, der von Putin ja als Hochverräter bezeichnet wurde, dass der noch eine hohe Lebenserwartung
3: hat? Das ist dann wiederum die Frage, wie sehr ihn seine Leute schützen können und wie sehr ihn vielleicht auch Lukaschenko schützt. Lukaschenko und Putin haben ja auch ein kompliziertes Verhältnis. Putin ja. wollte immer, dass er Truppen schickt. Lukaschenko hat sich dagegen wehren können, hat dann zwar die russischen Truppen durchgelassen, aber das bedeutet ja nicht, dass Lukaschenko zum Beispiel kein Interesse daran haben könnte, Putin schwach zu halten. Das mhm. ist wiederum im Interesse von Lukaschenko.
0: Aber dass der große Putin sich jetzt beim kleinen Lukaschenko bedankt dafür, dass er da quasi vermittelt hat und im Grunde genommen den Friedenstifter gespielt hat, das ist doch eine Botschaft, die Die zeugte nur wirklich von einer Überraschenden Schwäche Putins.
3: Absolut. Und diese überraschende Schwäche, äh, muss man ja konstatieren, kommt zu einem Zeitpunkt, wo vergleichsweise ist ja für die russischen Truppen gar nicht so schlecht aussah. Also an der Front, was Mhm. ich dort gesehen habe, hatte ich nicht das Gefühl, dass zumindest zum jetzigen Zeitpunkt die Ukrainer wirklich nach vorn kommen. Es gab dann erste Stimmen auch der Ukrainer, die gesagt haben, wir kommen weniger gut voran als erwartet. Ähm, Das haben auch Experten gesagt. Auch das heißt nicht, dass man da gar nicht durchkommt, aber ich nehme jetzt einfach den Status quo. Und ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt ähm, passiert dann das. Es gibt ja auch Quellen, mhm. die behaupten, dass sei monatelang vorbereitet gewesen. Ob diese acht Monate stimmen, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Aber natürlich, was ich von allen höre in der Ukraine, in der Zelensky-Umgebung, bei den Ministern, bei denjenigen, weißt du, die waren alle wirklich ein bisschen frustriert die letzten Wochen. Als ja. ich Samstag mit denen telefoniert habe, die waren wie aufgeputscht. Also wirklich wieder. Ja. Neuer Lebensgeist bei denjenigen, die darauf hoffen, dass die Ukraine das Ding wirklich gewinnen kann und ganz entscheidend, die Leute in der Umgebung von Zelensky glauben, dass diese Erzählweise von Scholz und Macron, nämlich zu sagen, irgendwann müssen wir mit Putin an den Verhandlungstisch, dass das jetzt mit dieser Nummer vorbei ist, also dass sozusagen sich Zelenskys Ansatz zu sagen, mit Putin niemals jetzt auch im gesamten Westen durchsetzen könnte.
0: Und was bedeutet das, was am Wochenende geschehen ist für die russische Bevölkerung?
3: Für die russische Bevölkerung bedeutet das, glaube ich, dass sie sehr unsicheren Zeiten entgegengehen und auch nicht wissen, wer wirklich der starke Mann ist. Die Botschaften kommen nicht mehr durch, die Propaganda kommt nicht mehr durch. Die wissen ja auch alle nicht mehr, in welche Richtung sie laufen sollen. Ja, ich meine, vorher war es klar, mhm. in, in gewisser Weise. Also ich bin mal gespannt, wie die ganzen Propagandashows laufen sollen. Naja. Denn die, das Messaging ist ein bisschen kompliziert geworden, denn Ich weiß nicht, wie ein Propagandist jetzt wirklich über den Prigoshin richten kann, wenn Putin zu schwach ist, den Verräter dann auch wirklich, ja, entweder vors Gericht zu bringen oder umzubringen aus russischer Perspektive.
0: Dann warten wir mal ab, wie die Dinge sich weiterentwickeln. Auf jeden Fall ist da eine völlig neue Dynamik äh, hineingeraten und ähm, ja, wir beobachten das weiter. Und äh, glücklicherweise bist du ja an unserer Seite und äh, hältst uns auf dem Laufenden, Paul. Ich danke dir ganz herzlich.
3: Danke dir, Micky.
0: Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
2: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: AfD gewinnt erstmals Landratswahl. Das meldet die Taz, bei der Stichwahl im thüringischen Landkreis Sonneberg ist am Sonntag erstmals ein AfD-Politiker zum Landrat gewählt worden. Der AfD-Kandidat Robert Sesselmann lag nach Angaben des Wahlleiters nach Auszählung von 68 der 69 Stimmbezirke mit 53,2 Prozent uneinholbar vor. Sein Gegenkandidat Jürgen Köpper von der CDU kam nur auf 46,8 Prozent, obwohl er von allen demokratischen Parteien bis hin zur Linken unterstützt worden war. Das heißt, äh, er hatte jetzt im Chefbüro. Ein Sessel, Mann. Und äh, das Land ist natürlich ein bisschen in Schockstarre, anders die AfD, Björn Höcke, der äh, mächtige Mann in Thüringen, Klammer auf, und eigentlich auch in der kompletten AfD, der macht das Ganze jetzt natürlich so ein bisschen so zu so einer Art Dominostein, der jetzt gekippt ist und quasi das ganze Land jetzt äh, über kurz oder lang wird jetzt blau.
1: Das ganze Land wird blau, ja. Also wer da. Oder braun, je nachdem, wie man halt will. Kann man ja, also wahrscheinlich waren die, die gewählt haben, erst blau und jetzt sind sie braun. Es ist erschreckend, muss man nicht drüber reden. Ich äh, komme ja genauso wie du aus dem tiefsten Hobiet, aus äh, Gelsenkirchen, wo wir bedauerlicherweise auch diese Tendenzen sehen, zwar noch nicht in dieser Massivität, aber wo auch trotzdem die AfD mittlerweile schon erstaunlich hohe Wählerzahlen. Übrigens bekommt.
0: auch viel aus dem Spektrum der Sozialdemokraten, ne? die dann rüber zur AfD gehen. Also es ist nicht immer nur der klassische Weg von der CDU rüber nee. zur AfD, sondern auch gerne aus der Sozialdemokratie abgewandert.
1: Gelsenkirchen war immer klassisch sozialdemokratisch und ist dann auch auseinandergebröckelt in diesem Sinne. Ja. Ich finde es erschreckend und es ist noch nicht mal absehbar, ob wir nicht doch wirklich irgendwann vor der Gezeitenwende stehen, dass irgendwann die CDU bereit ist, dann doch. Mit der AfD zu koalieren. Ich hoffe, dass das nie passiert. Mhm. Ich fände es extrem erschreckend. Ich finde es einen Schritt in die absolut falsche Richtung. Und ich finde, ich meine, wir sprechen jetzt über einen kleinen. Landkreis. Wir ja, sprechen ja. über 50.000 ja, Menschen. das genau. ne? also genau. alles. Ja. Es ist jetzt noch kein bundesweites Ergebnis, aber es ist trotzdem, dass sie so eine Macht entwickelt haben und so eine Wucht ja. entwickelt haben. Man sucht natürlich nach Gründen. Ich habe jetzt über Sonneberg mal kurz drüber gegoogelt. Mhm. Ich kannte es natürlich, muss ich zugebenermaßen nicht. Es hat so den klassischen Verlauf vieler Städte der neuen Bundesländer in den so die Gentrifizierung in die Richtung ging, dass einfach eine starke Überalterung stattfindet. Fast 30% Prozent der Leute dort sind über 65 Jahre alt. Ein Fünftel der Einwohner ist seit 1990 weggezogen. Mhm. Die Arbeitslosenquote ist eigentlich überschaubar, also bei 4,5% ist jetzt nicht so dramatisch, aber es ist auf jeden Fall, es sind die, die sich liegen gelassen fühlen. So die klassischen ja, absolut, liegen aber, da, da,
0: fühlen. Genau, aber da sind sie ja übrigens im Osten ja auch nicht alleine. Ne? Also zum Beispiel hat die AfD ja auch in Baden-Württemberg extrem hohe Zustimmungsraten und das ist ja bei der AfD ja so, also in Sonneberg zum Beispiel, da haben sie ja sehr viel äh, bundespolitische Themen einfach auf die Plakate geklebt. Ne? So, so simple Botschaften wie Diesel ist super, Meinungsfreiheit, wir sind das Volk. Natürlich dann ich hoffe, das ganze ging auch Thema.
1: Um ging es um Gendern wenigstens? Auch. Ich,
0: ich habe nicht jedes einzelne Plakat mir angeguckt, aber es ist möglich. Also, das heißt, die, die AfD, so wie sie sich der, also ich, ich sage mal, man hat ungefähr, mal so, acht bis. 10 Prozent, diesen Frustsockel, ne, wie Korte es nennt, so, das ist so die stabile Wählerschaft der AfD, da sind dann auch durchaus ein paar,
1: nicht ein
0: paar sondern ein, einige Rechte dabei, so, die finden das auch alles gut und die wählen äh, die AfD auch nicht nur trotz des Faschismus, sondern auch weil, aber dann hast du darauf aufbauen, natürlich auch sehr viele, die sich von dieser Bundespolitik, von der Ampelpolitik derzeit äh, nun so gar nicht abgeholt fühlen und da ist die AfD so, so ein Unzufriedenheitsmesser, so ein Grollometer und da, <lacht> klar, da sagen die dann natürlich ja, wenn die uns nicht zuhören, dann wählen wir jetzt mal schön die AfD hier zum Landrat. Ich meine, die Wahlbeteiligung lag bei 60 Prozent, das darf man jetzt auch nicht übertreiben. Aber für so eine Landratswahl ist es eigentlich gar nicht so wenig. Und ähm, das kriegst du, glaube ich, wirklich bis zu einem gewissen Prozentsatz nur durch gute Politik oder zumindest durch eine mäßige Politik, die dann aber die Ampel geschlossen repräsentiert, äh, wieder einigermaßen eingefangen so, ist ja nicht so, als hättest du jetzt da irgendwie, äh, das, wenn ich den den Hashtag Ossis bei Twitter sehe, da kriege ich schon das kalte Kotzen, weil das dann sich wieder so anfühlt, ja. da schicken sie demnächst irgendwelche Reporter nach Thüringen wie zu den Indigenen am Amazonas, <lacht> um diese Ostdeutschen dann zu ergründen. Das ist ja Quatsch. So Und das führt ja übrigens nur zu einer weiteren Verhärtung und nur zu einem weiteren, so fickt euch, jetzt wählen wir die AfD erst recht. Also das führt ja auch zu nichts.
1: Also die Teilung Deutschlands sagen wir medial weiter aufrecht zu erhalten, während sie schon so lange vorbei ist, ist sicherlich nicht der richtige Weg. Natürlich gibt es ja. immer noch soziale und mentale Unterschiede, die sind zu ja. spüren teilweise, ja. das ist auch völlig normal aufgrund der langen Trennung und der Situation. Aber das wird uns nicht weiterhelfen. Und ja. Protestwahl ist halt immer der Fehler. Also immer falsch zu sagen, ich, also ich bin jetzt gegen, mit meiner derzeitigen Regierung nicht äh, zufrieden, deswegen will ich jetzt offene Faschisten, das ist ja einfach Wahnsinn. Und ja. ich meine, Björn Höcke, darüber müssen wir nicht reden, ja. der ist also der Jigsaw der deutschen Politik, der ist einfach eine sowas von gruselige Figur in jeder Hinsicht und um wie man am Ende immer wessen Wein ich trinke, wessen Lieder ich singen, ähm, jeder der die AfD wählt, wählt am Ende auch jemanden wie ihn. Und dass dass äh, dass das den Menschen nicht bewusst ist, dass also man nun mal im Gesamtpaket so gesehen den Faschismus mit unterstützt, den Neofaschismus, das geht nicht in meinen Kopf rein. Also dass man das, egal wie immer man protestieren möchte, dass man das in Kauf nimmt, ja natürlich dieser Frustsockel von dem Gesprächs, also die egal was auch immer passieren, die wählen werden, die gibt es. Aber dass darüber hinaus es Menschen gibt, die sagen, ja ich bin mit der derzeitigen Politik nicht zufrieden und unterstütze jetzt sowas, das ist einfach unglaublich erschreckend und ich habe die stille Hoffnung, dass das äh, bundesweit irgendwann wieder abflacht, weil sie bieten ja keine Lösung an. Es gibt ja keine, also das, das ist ja blinder Populismus ohne jegliche wirkliche Politik dahinter, ohne wirkliche Ideen, ohne wirkliche Entwicklungsideen, wie es jetzt besser werden würde. Und das ist ja eigentlich bei Populismus immer das gleiche, dass du halt jemanden hast, der laut schreit hier, ich habe die Lösung, dann wählt man den und dann stellt man nach der Wahl fest, ah, der hat die gar nicht. Und in diesem Fall ist es, glaube ich, genau das Gleiche wie bei allen Populisten zuvor.
2: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Es ist so derträglich heiß! ICE auf Brücke evakuiert. Soldaten sichern Zug. Das berichtet NTV, eine Horrorfahrt. Erleben hunderte Reisende in einem ICE in Ostdeutschland. Der Zug kommt mitten auf der Strecke zum Stehen und kann nicht weiterfahren. Auch die Klimaanlage fällt aus. Mehrere Reisende kriegen daraufhin Kreislaufprobleme. Es war der ICE 79 auf dem Weg von Berlin nach Zürich. Der blieb dann irgendwann auf freier Strecke stehen. Technische Störung an der Stromversorgung. Und dann fiel auch noch die Klimaanlage aus bei über 30 Grad. Und dann sitzt du da in diesem stück Altmetall, 800 Passagiere am Ölen ohne Ende. Ich habe schon gesagt, also wenn sich das so weiterentwickelt mit der Deutschen Bahn, dann stellt man sich bald wirklich die Frage, dass man sagt: Also fahre ich jetzt mit so einem kleinen U-Boot runter zur Titanic oder mit dem ICE 615er Strahl Der fahren der Menschen tochter. Ja genau, genau. Es ist wieder so eine typische Bahngeschichte, wie es sie natürlich im Sommer noch heute. Aber man muss es jetzt mal positiv sehen. Endlich war die Gulaschsuppe im Bordrestaurant mal ausreichend <lacht> heiß. Ja, sie
1: war einmal durcherhitzt das erste Mal. Ja. Bedauerlicherweise auch war schön. auch der Konsument durcherhitzt. Das ist dann das ja, Problem. Das ist Genom- ich mein, ja. nein, wir beide sind ja, gehören ja zu den Leidtragenden, Wir sind ja beides, glaube ich, häufige Bahnfahrer. Du gehörst sogar zu den ja. Irren, die, die eine 100er Bahncard besitzen. Also die ja, die, die, die echten Masochisten. Ja. Ich ja. meine, jemals jemand, der irgendwie mit mit einem flatulierenden Rentner, der sich Eierbrötchen reinschraubt, in einem, in einem Viererabteil gesessen hat, der weiß, wie die Hölle aussieht. Ja. Und wenn man sich das jetzt auch noch unter 45 Grad vorstellt, ich finde am schönsten an der Meldung eigentlich die Klima gab ihr Geist aber es war einfach zu warm. Das ist natürlich auch überraschend, dass so eine Klimaanlage, also die sollte ja eigentlich ja, schon dafür gedacht sein, da. dass halt nicht so warm wird. Aber <lacht> ich bemitleide jeden einzelnen der 800 Passagiere. Ich, ja. ich habe das auch schon erlebt, nicht in dieser Massivität, aber ich habe auch mal irgendwie dreieinhalb Stunden wegen Bombenräumung vor leer gestanden, werde ich nie vergessen. Da ja, sollte der Bahnhof leer, es gab eine Bombenwarnung und auf einmal brüllte einer, wer will denn leer in die Luft springen, da ist doch gar nichts. Und das, es stellte sich auch als Ende Heraus, es war nichts. Aber die Bahn ist natürlich überaltert und äh, von den Strukturen her, egal welches europäische Land man bereist, natürlich ist es einfacher, das das Bahnnetz der der Schweiz oder Österreichs aufrechtzuerhalten, weil es auch einfach strukturell viel kleiner ist. Aber egal, wo du hingehst, ob es jetzt Frankreich ist oder von mir aus auch England, äh, die EU verlassen wollen. Ähm, du wirst eine solche Flickschusterei und solche absurden Meldungen, wie wir sie bei der Deutschen Bahn haben, einfach nicht miterleben. Also Dafür ich meine siehst du
0: sehr viele Füße. Ich bin noch gestern von Bochum mit dem EC äh, dann zurück nach Hamburg gefahren. Übrigens äh, nur... 20 Minuten verspätet, das oh, finde ich völlig okay. Das, ist okay. Ähm, das ist pünktlich im weitesten äh, Sinne. Ich habe wahnsinnig wahnsinnig viele Füße gesehen. Also Füße? ganz toll. Ich habe die schönsten, ich hab die schönsten, heißt ich die schönsten Hornhäute, äh, Europas gesehen in, in meinem äh, Bahnabteil. Toll. In äh, Wagen 262, weil was? alle die Schuhe aus hatten, bis auf mich. Ich dachte, sag mal, seid ihr alle irre geworden? <lacht> Zieht euch die Quanten <lacht> an, <ey>. wirklich. Wirklich <lacht> unfassbar. Ja, ich fand also, schön eine bei der, der Mel ausgekippt. ey. so sahen da die ganzen
1: ich schön, was alles in diesem Zug drin war, dass da Soldaten drin waren, die dann ja. überall dann war auch noch ein Notfallseelsorger zufällig vor Ort. Ja. Also der kleine war
0: Gesellschaft nicht, eigentlich, wie bei Snowpiercer so, ne? Ja, völlig genau, so eine kleine die ganze Gesellschaft. Gesellschaft. Ja.
1: Also vielleicht sollte man ab sofort einfach in jeder deutschen Bahn so, man hat doch nach dem 11. September damals Sky Sheriffs in jedes amerikanische Flugzeug gesetzt. Also ja, weißt du, ein, einen genau. bewaffneten Sky Sheriff und man sollte jetzt in jede deutsche Bahn einen Notfallseelsorger reinsetzen. Einfach nur prophylaktisch, weil er wird gebraucht werden. Also ich spätestens, wenn im Bordbistro mal wieder gar nichts geht, wenn das Angebot von sehr begrenzt auf nicht vorhanden. Ich hatte letztens eine Durchsage, da sagte einer durch, bedauerlicherweise haben wir nur ein sehr begrenztes Angebot heute in in unserem schönen Bordbistro. Und ungefähr eine Minute später, sagt er durch, bedauerlicherweise haben wir gar kein Angebot mehr in unserem Bordbistro. Da waren sie dann auf Wasser übergegangen. Also Notfallseelsorge in der Deutschen Bahn, ich bewerbe mich freiwillig. Endgültig zu weit gegangen.
0: Du hast den Notfallseelsorger doch schon angesprochen, deswegen machen wir auch da gleich weiter. CNN meldet, a restaurant must pay workers 140.000 after allegedly hiring a fake priest to extract confessions of workers' sins. Also es gibt ein Restaurant in Kalifornien und äh, das äh, nennt sich wohl irgendwie Taqueria Garibaldi und der Owner, also der Besitzer, Che Garibaldi, der hatte gedacht, weißt du was, ich mache das folgendermaßen. Ich äh, stelle hier so ein. Priest, also in dem Falle war es wahrscheinlich wirklich auch so eine Art, naja, so doch, nicht nur ein Seelsorger, sondern wirklich ein, ein Priester, aber einen falschen Priester, den stelle ich an und da kann nämlich unser Staff, also unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die können dann bei ihm so eine kleine Beichte ablegen, weil ich gehe mal davon aus, ich mutmaße jetzt mal, da werden vielleicht sehr viele Mexikaner, Mexikanerinnen gearbeitet haben, die in der Regel ja recht religiös sind und da gesagt, guck mal, dann können die doch direkt hier vor Ort in dem Laden immer mal so ihre Beichte ablegen und die Beichte sollen aber so Sachen, dass der falsche Priester dann gefragt hat, so, mein Sohn, mein Sohn, hast du möglicherweise, warst du zu spät zur Arbeit, hast du Geld gestohlen vom Restaurant oder hast du irgendwie vielleicht böse, böse Absichten, negative Gedanken gegenüber dem Chef und dann haben die dann auch wirklich da so gestanden und gebeichtet und das hat er dann gegen die benutzt, der Chef. Also das ist jetzt sowas von angefangen. Also, das auch ist das irgendwie sehr lustig. was ich seit langem erlebt habe. Also, ich sag, Ein falscher aber, Priester.
1: Wenn das das nächste Mal bei Mac ist oder KFC siehst wie einer der Chefs anfängt so eine Beichtkabine reinzuschieben. Ja. Also dann weißt du besser da keine Aussagen machen, dass du letzte Woche auf die Chicken nuggets gefurzt ja. hast. Einfach ja. nichts sagen, Schweigen. <lacht> einfach sagen ja. hier ich habe damit nichts zu tun, es tut mir leid. Ich finde die Idee ja an sich ganz lustig, aber ich meine wie ja. wie dermaßen man erstmal um die Ecke denken muss, ja. um sich dann so, so eine Art Säulenpriester ne? und dann dann einfach, wie ja. erklärst du denn deinen Mitarbeiter? Ich habe jetzt hier einen Priester, da könnt ihr mal spontan die Beichte ablegen zwischen in der, der Mittagspause ist immer alles möglich.
0: Ja. <lacht> das ist Schon wirklich ziemlich abgefahren. Ich meine, da muss man jetzt natürlich als Deutscher, da, da packt man sie natürlich an den Kopf, Dann falscher Priester, der macht sich strafbar. Hier in Deutschland, da machen sich die echten Priester noch anständig <lacht> strafbar. Das muss man von der Seite sehen. Ne? So, Aber dieses Restaurant ist ja auch abgefahren. Also dieser Che Garibaldi von der Takeria Garibaldi, ähm, der hat sich noch einiges mehr zu Schulden kommen lassen. Also die, man hat dann im Zuge der Ermittlungen herausgefunden, dass also das Restaurant den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen es verweigert hat, zum Beispiel Überstunden zu bezeichnen zahlen. Die Manager wiederum, die haben äh, mehrere Boni bekommen und zwar aus dem Trinkgeldglas der Mitarbeiter. (lacht) Finde ich auch toll. Und es ist wohl auch so, dass... ähm die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, denen wurde dann gedroht, also auch mit also Konsequenzen in Sachen Einwanderungsbehörde, wenn die jetzt mit den Ermittlern kooperieren würden. Also, es ist
1: wirklich. Da ist aber also Zagarina Garibaldi, wirklich, ja. ich würde sagen, drei von fünf Top. Sternen. Also, falls einer <lacht> einen Sommerjob braucht, vielleicht auch als Fake-Priester, die, da sind gerade Stellen frei geworden.
2: Verlierer des Tages brasilianischer
0: Fußballstar Neymar lässt illegal künstlichen See bauen. Millionenstrafe droht, das berichtet der Spiegel. An der brasilianischen Küste hat der Fußballstar Neymar sein Luxusanwesen um einen See erweitert. Nur die nötigen Genehmigungen, die hat sich der Spieler vom PSG dafür nicht eingeholt. Also die Polizisten und Umweltbeamte des Ortes Mangaratiba, die haben Bauarbeiten an einem künstlichen See auf dem Anwesen von Neymar und haben sie untersagt, es seien mehrere Umweltverstöße festgelegt festgestellt worden. Das hat die Verwaltung der Küstengemeinde in Rio äh, mitgeteilt. Also es es ist so, dass er da wohl offensichtlich für sein Anwesen hat er dann einen Fluss umleiten lassen, umfangreiche Grabungs- und Landschaftsbauarbeiten vorgenommen. Alles ohne Genehmigung. Er hatte das Anwesen 2016 gekauft, hat wohl über 10.000 Quadratmeter. Natürlich Hubschrauber, Landeplatz, Spa, Fitnessstudio, klar. Was man so braucht. braucht. Ja eben, nur das Nötigste. Und dann hat er wohl auch noch einen eigenen See jetzt. Und da hat er die Einweihung gefeiert und wie üblich wurde er natürlich erwischt, weil er das Ganze in den sozialen Netzwerken äh, dann gefeiert hat. Und da haben sie ihn dann gepackt und gesagt, das kostet jetzt aber eine Million Geldstrafe. Das so. wird ihm
1: richtig wehgetan haben. Da wird in dem ja, aber ganz, da muss ja bestimmt ja. das Wohnzimmer gegangen sein vom See aus und muss da mal kurz auf <lacht> das Sofa geguckt haben, ob da zufällig noch eine liegt. Das ist natürlich bitte. Ich finde es ganz lustig, ja. dass eine Umweltbehörde in Brasilien sich über einen See von einem Fußballer aufregt, während sie ja. irgendwie zumindest unter Bolsonaro die letzten zehn Jahre den, den Regen weil in einer solchen Professionalität abgeholzt und niedergebrannt haben. Ja, Wahnsinn. Da kann sich, glaube genau, ich, jeder, ja. jeder Profifußballer von ganz Brasilien kann sich theoretisch zwölf Seen bauen. Sie werden nicht so viel Schaden anrichten, wie dieser Mann in dieser Zeit verursacht hat.
0: Das ist absolut richtig. Und ich muss ganz ehrlicherweise sagen, wenn er als Profifußballer doch Lust hat, an einem hässlichen, künstlichen See zu wohnen, warum wechselt er denn nicht zu Borussia Dortmund? Was <lacht> sie, das, das frage ich dich?
1: <lacht> also du möchtest doch wohl den zauberhaften ne? Phönixsee. Nein, möchtest um du nicht. Also ich habe die Anspielung oh rausgehört. Wild. Ich bin da viele, viele Male ja. herumgeschwandert. und habe mich jedes Mal gefragt, wer denn so behämmert ist, richtig viel Geld dafür auszubezahlen. Äh, oh ich denke, w- Chico wohnt oh, da jetzt auch schon, oder? Chico, Chico, bestimmt, wohnt Chico, da schon Chico hat sich da schon einen Wohnwagen wahrscheinlich ja. hingestellt. Ja. Ähm, der Phoenixsee Dortmund ist natürlich wirklich ein Ereignis. Maximal 200 bis 300 Jahre, dann ist der schön. Also man muss einfach nur Geduld <lacht> haben ja. und warten, bis die Natur sich da langsam ansiedelt. Es sind schon die ersten Reihen drüber geflogen, bin ich mir sicher.
2: Woanders ist es auch beschissen.
0: Werbeaktion für Schokolade eskaliert. Kind verletzt. Das berichtet T-Online.de. Massenandrang in Regensburg. Es war sowohl kostenlose Schokolade geben und in Regensburg sind dafür so viele Menschen in einen Supermarkt geströmt, dass er geräumt werden musste. Es war irgendwie eine Werbeaktion im Regensburger Hauptbahnhof und das hat dann zur Räumung des Supermarktes geführt. Also das haben natürlich wieder von mal... Von einem Influencer. Ja, natürlich. Influencer. Ja. So. Und ja, guck mal, da, und da muss man sagen, vielleicht sind es die Eheprobleme von Olli Pocher. Ansonsten hätte doch der Van Helsing, der Influencer, hätte doch wahrscheinlich das dann schon rechtzeitig verhindert, aber er ist privat gerade so dermaßen beschäftigt, dass er Deutschland davon nicht bewahren konnte, denn es kamen dann plötzlich 1200 statt der erwarteten höchstens 300 Gäste und dann wurden teilweise Kinder an die Wände des Supermarkts gedrückt. 14-Jähriger hat eine blutige Lippe, totale Eskalation wegen
1: Schokolade. Also das Black, Black Choco Friday, also, ja. also ich war ja ein fettes Kind, ich kann mir das schon vorstellen, also ich wäre theoretisch ja. mit elf Jahren Man in der getötet, Lage, ne? ich wäre in der <laughs> Ich wäre in der Lage gewesen, für so einen Kinder-Maxi-King hätte ich theoretisch schon sieben oder acht Leute aus dem Weg räumen können. So ein bisschen Footballer-mäßig. Das wäre möglich gewesen. Ähm, ist natürlich absurd. Wir sind ja, Deutschland sind wir ja eigentlich relativ höfliche Einkäufer. Also dieses was in den USA, weißt du, wo dann so dieser Raubtierkäfig aufgesperrt ja. wird, die Leute sich irgendwie mit dem ganzen Körpergewicht auf den neuen Flatscreen werfen, das haben wir in dieser Art und Weise ja in Deutschland nicht. Na, nicht der Deutsche ja. geht ja dann eiligen Schritte. So ein Mann, der Ludger heißt und will 70% Prozent sparen beim Kauf ja. der der, der läuft dann so eiligen Schrittes durch den Mediamarkt und legt die Hand drauf wie auf so einen Kickern, ein Kicker ein euro stück ja. Allerdings wenn es um Schokolade geht, es scheint aber glaube ich auch eher um den Influencer an sich gegangen zu sein. Ich weiß ja, jetzt, da steht in der Meldung leider nicht wer, Ja. aber wahrscheinlich war das wieder irgendein sympathischer junger Mann mit Föhnfrisur, der da irgendwie ein Prozent seines Speichels in die, die Schokolade reingerührt hat und deswegen ist die ganz besonders. Vor meiner Haustür gab es mal einen Verkauf einer ganz, ganz, ganz großen Influencerin. Mhm. Also ich darf den Namen nicht sagen, damit ich den wir nicht an deiner so stelle wollen. Vorsichtig, genau. sonst haben wir also, gleich die nächste Klage. Nee, nee, Basti, also, du, wir ich, haben das doch alles ich schon glaub, hinter wir uns. Wir haben das hinter uns, Miki, und ich bin froh, dass ich nur vier Wochen der JVA war. Ja, aber <lacht> einfach einmal kurz um das: Also, es war ein Verkauf, da hat die ihre Sachen aus so einer Art riesigen Trucker rausverkauft, und da sind hunderte von Jugendlichen oder nennen wir es mal präpubertäre Mädchen hingetingelt, um diese junge Frau zu treffen. Und das Schöne war, sie war aber nur 15 Minuten da und dann kamen die heulend, also ich sah die Eltern mit den Kindern erst völlig begeistert in Richtung dieses Trucks laufen und so nach einer Stunde kamen die heulend wieder zurück an meinem Balkon vorbei und ich fragte, was denn passiert und dann sagten die, die war nur 15 Minuten da, sie hatte nämlich Sicherheitsbedenken, dass die Kinder sich sonst verletzen könnten. Ich würde jetzt in den Raum werfen, sie hatte vielleicht jetzt auch nicht so richtig Bock von 13-Jährigen betatscht zu werden und wollte einfach nur ihren Shit verkaufen, <lacht> aber wer bin ich das zu beurteilen?
2: Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Betrifft Russlands böse Männer? Wie furchtbar Putin ist, das wissen wir. Aber plötzlich gab es noch einen furchtbaren Mann. Jewgeni Prigoshin, wahrscheinlich Russlands bösester Mann. Er stammt aus dem St. Petersburger Mafia-Milieu, wegen schweren Diebstahls zu neun Jahren Gefängnis verurteilt. Er ist der Chef der Wagner-Söldner. Auch... König der Friedhöfe genannt. Verrätern werden mit Vorschlaghämmern die Köpfe zertrümmert. (lacht) Prigoshin spricht die Sprache der Zuchthäuser. Er sieht doch aus wie ein Vorschlaghammer. Seine Söldner hat er aus den Gefängnissen geholt. Wählt die Freiheit oder den Tod. Dieser Mann hat Putin herausgefordert. Das war ein Zweikampf zwischen Pest und Cholera. Da war keine Blume der Hoffnung, der Sünder-Chef wirft Putin vor, dass er nicht brutal genug ist. Es, es ist ein Russland der Ratten. Wer ist die brutalere Ratte? Russland hatte einmal so viele gute Männer. Tolstoy, Dostojewski, Gorbatschow. Heute ist es so, als würde die Sonne über dieses Land nicht mehr scheinen. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ja, Ratten.
1: <lacht> weißt du, so. wie lange ich, ich bin ja wirklich regelmäßig höher dieses Podcast, ja. wie lange ich lese die Bild nicht und ich muss ehrlich zugeben, ich habe über Monate geglaubt, du denkst dir den Scheiß aus, den du da vorliest. Ja, ja. Aber das ist ja, ja wirklich das Originale, das was er wirklich, wirklich so. öffentlich ja. und das war jetzt für seine Verhältnisse halbwegs rechnungsfähig. Also war du, jetzt, er hat äh,
0: immer wieder auch mal ein paar richtige Volltreffer dabei und dann kommt irgendwann mal wieder so ein absoluter Wahnsinn. So, liebe Anne Will. <lacht> <lacht> Sehen Sie keine Hosen an im Fernsehen. Ja sowas, ja. Irgendwie so. Aber das ist wirklich, also ich äh, ich... Ich bin bin ja erklärter Fan. Ich möchte an dieser Stelle noch ganz kurz zwei Dinge äh, loswerden. Zum einen sind wir am 5. Juli mit Apokalypse live in Hamburg im Schmitz-Tivoli mit Jagoda Marenic, Andreas Loff und Freunden. Basti, du weißt, wie sich das anfühlt, denn du bist äh, der häufigste Gast bislang auf
1: der Bühne gewesen. Ich ich bin der häufigste Gast. Ich bin äh, der meistgesehene Kunde, den du überhaupt hast. Ich durfte schon so oft mit dir dort sitzen und heimlich Stichworte von dir empfangen. äh, Es ist eine (lacht) wundervolle Veranstaltung, ich kann sie jedem nur ans Herzen legen, da muss man hingehen, man muss es gesehen haben. Völlig egal, es ist ein Ereignis. Auf ja, jeden Fall Spaß. mal Apo Fika Live mitnehmen. Genau. Wir haben ja mal zusammen mit Evelyn Bodecki dort gesessen, in der Jahrhunderthalle Frankfurt. Frankfurt. Genau, in jo. Frankfurt im Club unterhalb der Jahrhunderthalle und haben gemeinsam <lacht> das politische Geschehen der Welt mit Evelyn besprochen. Das war hatte auf jeden Fall einen großen Unterhaltungswert.
0: Das stimmt. Und jetzt möchte ich äh, Nils Ming mal noch die Frage beantworten, ob äh, Helmut Kohl, Laila gesungen hätte. Und ich sag mal so,
2: ich hab mein Buff Und meine Buffmutter mutter heißt Laila. Sie ist schöner, sie ist junger, sie ist geiler. La 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 la, sie heißt Laila. So, damit habe ich das jetzt auch erledigt danke. und ich,
0: äh, wünsche allen, <lacht> ich wünsche allen jetzt einen möglichst entspannten Start in die Woche. Äh, lieber Basti, ich danke dir ganz herzlich. Schön, dass du mal wieder zu Gast gewesen bist. Ich weiß, du hast ein Trauma davon getragen damals, weil wir verklagt wurden, aber lass dir wirklich gesagt sein, das war nicht der Grund, warum du so lange nicht bei uns zu Gast gewesen bist, sondern es hat irgendwie, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ich dachte, jetzt, ich bin
1: zur Persona non grata erklärt worden. Nein, nach dem ganz Gerichtsprozess. im Gegenteil. Du warst doch im Gerichtssaal nicht einmal zu mir Hingeschaut, verdammt nochmal. Ich habe doch gesehen, <lacht> wie du dich abgewendet hast. Ist nicht so schlimm. Du es war lang. mir eine große Ehre, mal wieder da sein zu dürfen. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben.
0: Und dann reden wir darüber, was Taylor Swift im Juli 2024 in deiner Heimatstadt Gelsenkirchen anstellen
1: wird. Oh, das wird ein Knaller. Okay. Taylor Swift endlich in Gelsenkirchen. Ich werde in der ersten Reihe sein mit meinem Taylor Swift Fanshirt. Es wird wundervoll werden. Basti, vielen Dank. Mach's gut. Bis dann. Danke. Tschüss. Ciao, <lacht>